0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je m'appelle Esther Teyfé et dans cet épisode numéro 4, on va parler du pouvoir de la pensée. Donc cet épisode, ça va être un petit peu euh, la continuité de l'épisode précédent, donc euh, je vous recommande d'avoir écouté l'épisode numéro 3 avant d'écouter celui-ci, ça risque de, de vous aider un petit peu, quoique... Vous pouvez quand même comprendre l'épisode, hein. je pense que vous devriez pouvoir y arriver, mais de manière générale je vous conseille d'écouter les épisodes du podcast dans l'ordre euh, depuis le début parce que ça vous permet surtout d'avoir un peu le fil de ma pensée, euh, parce que tout ça, finalement tout ce que je vous présente là, c'est jamais qu'une continuité euh, d'idées qui se, qui se suivent les unes aux autres. Je ne sais pas si vous avez fait le même constat, mais il euh, n'y a pas si longtemps que ça pour moi, j'ai euh, réalisé un truc qui va peut-être être évident pour beaucoup d'entre vous, qui est qu'en fait, euh, le niveau de bonheur n'est pas du tout corrélé à la chance qu'on a dans la vie. C'est-à-dire que moi, j'étais persuadée que pour être heureux, pour que maximiser le bonheur dans le monde, il faudrait euh, rétablir les inégalités et les injustices. Et que la raison pour laquelle euh, moi j'étais pas heureuse sur certains aspects, c'était parce que j'avais pas eu de chance dans la vie sur cet aspect-là. Et que voilà, c'était juste euh, injuste, c'était comme ça, mais qu'il fallait que je l'accepte. Et puis que, et que voilà, j'y pouvais pas grand-chose et qu'il y avait des choses sur lesquelles j'avais le contrôle et d'autres pas. Et que euh, mon bonheur lié à des injustices, eh bien, je, je n'avais pas le contrôle dessus. Et en fait, je me suis rendu compte en voyageant que. Euh, alors, j'aurais pas eu. J'avais pas besoin de voyager pour ça, mais euh, pour ma part, ça a été en, voy en voyageant. Je me suis rendu compte que. Bah, en rencontrant des personnes qui étaient, euh, à mes yeux, pas des personnes chanceuses, qui n'avaient pas eu de chance dans la vie, et bien, en fait, euh, ces personnes-là étaient plus heureuses que moi et euh, n'aspiraient absolument pas aux mêmes choses. Et, euh, et du coup, je me suis aperçue que c'était complètement idiot, mon raisonnement de départ, euh, que le bonheur n'avait pas grand-chose à voir avec la chance. Et en fait, on se rend compte euh, de ça, si on si n'a on pas besoin de voyager pour ça, mais si on, si on ouvre un petit peu les yeux autour de nous, on se rend compte que très souvent, on peut croiser... Alors, je dis très souvent, non plutôt grâce à internet, on peut se retrouver avec des témoignages de personnes qui ont subi des accidents et qui ont maintenant un handicap, ou des personnes qui sont malades, qui ont eu une maladie grave, ou des personnes qui ont perdu un être cher dans la vie, et qui sont des personnes pour autant très joyeuses, très heureuses, et ça les rend extrêmement inspirantes, parce qu'on se dit waouh, je sais pas, cette personne a été séquestrée pendant 10 ans de sa vie, et je pense à un tête-toe quand pensant à ça. Je vous le mettrai en lien dans l'article associé à à ce podcast, mais je pense en particulier à un TED Talk. Je me souviens de cette femme qui disait que euh, aujourd'hui elle était heureuse, etc. Et euh, alors qu'elle était séquestrée pendant dix ans euh, de sa vie. Donc, on se rend compte en fait que euh, ben, ces personnes-là ont des leçons de vie à nous donner et que. Euh, les raisons qu'on se donne finalement pour pas être heureux sont peut-être pas fondées. Alors, loin de moi l'idée de vous culpabiliser euh, parce que vous vous sentez mal par moment parce qu'il vous est arrivé un truc finalement pas super important dans votre journée, euh, parce que je suis la première à être pareille. Euh, mais du coup, ça donne à réfléchir et, euh, et je trouve ça intéressant d'essayer de, de voir quelle est la mécanique qu'il y a derrière Qu'est-ce qui se passe pour qu'on se sente comme ça Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas heureux alors qu'on a potentiellement tout pour l'être et que des personnes qui n'ont pas tout pour l'être sont quand même très heureuses Et donc pour ça on va utiliser l'outil que j'ai présenté en fait dans le podcast précédent qui est cet outil qui nous dit qu'en gros il y a un lien entre nos pensées, nos émotions et nos actions. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cet outil, je pense que beaucoup de gens l'intuitent, en fait, et peut-être que vous, quand je vous l'ai présenté, ça vous a paru euh, évident, c'était un truc que vous saviez déjà, et limite, vous vous êtes dit... Euh euh, bah oui Esther, super, là tu nous présentes un truc qui est d'une évidence tellement implacable que ça valait peut-être pas le coup de faire 30 minutes de podcast. J'ai personne qui m'a dit ça, mais euh, je vous dis ça parce que dans mon entourage, j'ai rencontré des personnes où quand moi j'ai compris ces choses-là, j'étais genre euh, mind blow dans ma tête, j'étais genre Waouh, ouais, mais c'est génial, pourquoi personne m'a parlé de ça avant Et quand j'en parlais autour de moi, j'ai certains, certains de mes potes qui sont des esprits très cartésiens et qui me disaient mais euh, ouais. Ok, mais c'est logique, effectivement. Si tu penses négativement d'un truc, tu vas voir les choses négativement et du coup, tu vas rien faire de ta vie et du coup, ça va être pourri. Alors que si tu es super optimiste, tu vas faire plein de trucs cool et tu vas être très heureux. J'étais, ah ouais, ok. Bah, moi, je pensais pas. Moi, je pensais que s'il m'arrive des trucs pas cool, et eh ben, eh ben, je suis malheureuse à cause des trucs pas cool qui m'arrivent. Et qu'en gros, la façon dont je me sens dépend des circonstances et des choses qui m'arrivent ou qui m'arrivent pas dans ma vie, quoi. Et que c'est indépendant de moi. Bref, tout ça pour vous dire qu'en fait, il y a plein de gens qui intuitent déjà ça dans leur vie, et qui luttent, qui le, comment dire, l'expliquent de différentes manières, et deux façons de, de voir les choses qui sont assez... Euh, enfin, il y en a une qui est plutôt cartésienne, et l'autre plutôt... Euh, plutôt spirituel. Euh, la première, c'est euh, le fait d'avoir la foi et de, et de croire en, en Dieu et en quelqu'un qui nous protège et qui est un être supérieur, qui est là pour veiller sur nous. Et euh, de se dire que bah, si on prie pour quelque chose ou euh, si on a confiance en le fait que euh, Dieu nous donnera toujours des choses dans notre vie des, des épreuves qu'on peut surmonter qui sont là pour nous apprendre une leçon etc si on a cette confiance là et eh bien euh, la vie sera euh, plus facile à appréhender on sera plus heureux euh, on sera plus heureux pardon et on obtiendra les choses qu'on a envie d'obtenir dans notre vie euh, donc ça c'est une vision des choses et puis euh, l'autre l'autre vision des choses c'est de se dire euh, quand on veut on peut et, euh, et d'aller chercher finalement les, les choses qu'on désire euh, par l'action par la force de comment dire de de la volonté etc donc c'est deux visions complètement euh, complètement différentes des choses qui en fait pour moi euh, appliquent toutes les deux ce principe de lien entre euh, les pensées qu'on croit qui vont créer chez nous une émotion, qui vont nous donner qui vont être un peu l'étincelle euh, de l'action et euh, donc l'émotion c'est l'étincelle, l'action ça va être l'allumette et le résultat c'est le, le feu en fait, c'est le feu qu'on a créé euh, grâce à cette étincelle et cette allumette quoi et donc la vision assez spirituelle des choses, j'en vois deux, je vois deux visions assez euh, liées, basées sur euh, comment dire la foi ou la croyance inconditionnelle, ça va être d'abord la croyance en un dieu, donc en un être supérieur, et d'autre part euh, la loi d'attraction, qui est... Euh, Peut-être un, un concept avec lequel vous êtes familier si euh, si vous connaissez un petit peu le développement personnel. Vous êtes forcément tombé euh, sur des choses à propos de la loi d'attraction. Je pense que les références en termes de loi de l'attraction, ça va être sûrement le, le livre Le Secret et euh, le film qui est, qui est associé. Et euh, peut-être les enseignements aussi euh, d'Abraham. Voilà, donc tout ça, si vous, si vous allez chercher un petit peu, euh, et que vous allez regarder, si vous connaissez pas déjà, vous verrez que c'est un petit peu mystique dans la façon dont les choses sont présentées, et en gros, le principe de la loi de l'attraction, c'est de se dire que euh, si on veut quelque chose dans la vie, eh bien, il suffit de le vouloir, de le répéter euh, très fort, et de le vouloir très très fort dans sa tête, et euh, eh bien, on attirera cette chose à nous, euh, l'univers nous donnera la chose qu'on a demandé, et euh, on l'obtiendra, en fait. Et si on ne l'obtient pas, c'est qu'en fait, on ne le croyait pas suffisamment euh, et qu'on n'avait pas assez confiance. Et euh, c'est assez intéressant parce que la façon dont c'est présenté, ça donne une dimension extrêmement, euh, ouais, extrêmement euh, mystique, comme si euh, on est assez passif, en fait, on, on croit quelque chose et euh, il arrive à nous. Et en réalité, ce qui est, euh, ce qui est assez intéressant, c'est que si vous creusez un petit peu ou si vous cherchez des personnes qui parlent de la loi de l'attraction, qui se la sont appropriées et qui disent l'utiliser dans leur vie, la façon dont les personnes vont décrire ça, c'est plutôt... Euh, en vous disant que, effectivement, le fait de croire que quelque chose va se produire, euh, ça va créer chez nous un sentiment de ça va créer chez nous la volonté en fait, d'agir pour que les choses se fassent. Et du coup, en, en agissant sans cesse, sans jamais s'arrêter, tellement on croit que cette chose va se produire, on n'est jamais découragé, on ne veut pas s'arrêter, et eh bien au final, on obtient le résultat auquel on croyait au départ, puisque on n'a jamais rien lâché et on y arrive. quoi Un peu comme cette citation qui dit qu'une seule façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Eh bien, là, c'est ça. Quoi. Euh, on, on travaille avec acharnement jusqu'à ce qu'on euh, obtienne le, le résultat euh le résultat voulu. Et donc ça, c'est la loi de l'attraction. Alors moi, personnellement, si vous me suivez un petit peu par ailleurs ou quoi, vous, vous savez peut-être que la loi de l'attraction la et tout le vocabulaire qu'il y a autour de la loi de l'attraction, la, pardon, je parle un peu vite, donc je me répète. La loi de l'attraction et tout le vocabulaire qu'il y a autour de la loi de l'attraction, c'est pas quelque chose avec lequel je suis euh, très à l'aise parce que je trouve que la façon dont c'est présenté c'est présenté un peu comme quelque chose de magique, de supérieur, et un peu comme une loi de la physique universelle, en fait. Il y a très souvent des personnes, en fait, qui utilisent vraiment ces termes-là, qui disent que c'est une loi de la physique, c'est une loi de la nature, qui est immuable, qui nous dépasse, qui est au-dessus de nous, euh, et que, en fait, euh, l'univers va nous euh, va nous donner des choses, que on parle, les personnes parlent souvent de vibrations, d'énergie, voilà, de force, et en fait, j'ai un peu de mal avec ce vocabulaire, parce que euh, pour moi, c'est un vocabulaire qui a volonté de rendre euh, crédible cette, euh, cette, euh, comment dire, cette, cette notion de loi de l'attraction en utilisant un vocabulaire scientifique. Et euh, ça me pose un problème, personnellement, euh, juste euh, dans mon système de valeurs qui m'est propre. Et du coup, je ne suis pas à l'aise avec ça, mais ce qui est quand même intéressant dans cette loi-là, c'est que euh, qu'on appelle ça la loi de l'attraction ou pas, on en revient toujours à la même chose qui est qu'en fait nos croyances vont créer chez nous des émotions, qui vont créer chez nous des actions, la volonté de faire des actions qui vont créer chez nous un résultat. Pour moi, pour la, la foi en Dieu, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que quelqu'un qui va prier euh, Dieu pour qu'il l'aide, pour qu'il le protège, etc., il va tellement avoir confiance en la divinité en laquelle cette personne prie, que... Euh pour elle ce sera pas possible que les choses se fassent autrement et que euh, ce qu'elle a demandé ne n'arrive pas du coup euh, elle va mettre finalement en place les actions parce qu'elle va pouvoir euh, voir en fait euh, les opportunités se présenter dans la réalisation de ces choses là c'est à dire qu'elle va tellement croire c'est pareil pour la loi d'attraction euh, les personnes vont tellement croire qu'il est possible que cette chose se réalise et qu'elle va se réaliser coûte que coûte que lorsque l'opportunité se présente elles sont dans l'attente en fait de cette opportunité elles savent que cette chose va se réaliser du coup elles sont dans l'attente de cette opportunité elles se disent ah bah c'est la loi d'attraction qui se réalise, donc je suis en train de manifester la loi d'attraction, c'est ça le, le vocabulaire qui est employé, où euh, Dieu est en train de m'envoyer euh, ce que j'ai demandé, et du coup, euh, elles saisissent en fait l'opportunité en question, et elles peuvent mettre en place une action qui vont effectivement leur donner le, le résultat qu'elles souhaitaient au départ. Une autre façon d'exprimer ce, ce même principe de fonctionnement, en fait, euh, de la pensée, de l'émotion euh, et de l'action, c'est quelque chose de beaucoup plus cartésien, c'est euh, les prophéties autoréalisatrices. Je ne sais pas si vous êtes, euh, comment dire, familier avec cette notion de prophétie autoréalisatrice, mais c'est le fait que euh, si on croit que quelque chose va se produire, eh bien, on agit euh, de telle sorte que ça réalise la croyance de départ. Euh, donc en fait c'est encore la même chose que le, le modèle euh, de, que je vous ai présenté dans, dans l'épisode précédent avec euh, Brooke Castillo qui nous dit que euh, si on croit quelque chose, eh bien, on va avoir une émotion qui va, nous donner, euh, qui va donner lieu à une action, qui va donner lieu à un résultat, qui va valider la croyance qu'on a au départ. Eh bien, la, la prophétie autoréalisatrice c'est exactement ça, c'est euh, on croit quelque chose, du coup on va agir d'une certaine manière et cette action va euh, avoir pour résultat quelque chose qui va confirmer la croyance de départ. Et je vais vous donner un exemple tout simple de prophétie autoréalisatrice c'est euh, par exemple si dans les médias, on vous dit euh, le mois prochain, l'essence va augmenter. Voilà, parce qu'il y a, je sais quelle crise du pétrole, et du coup, le mois prochain, les, va, le prix de l'essence va augmenter. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va tous se ruer sur les pompes essence ce mois-ci, parce qu'on sait que ça va augmenter le mois prochain. Euh, et comme c'est une certitude, c'est quelque chose qu'on ne questionne pas, qu'on ne remet pas en question, on va tous se ruer sur les, pans, les pompes essence. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que ben, le mois prochain, il va y avoir une pénurie d'essence, puisque tout le monde s'est rué sur les pompes beaucoup plus que d'habitude. Et quand il y a pénurie, ça change l'offre et la demande, et du coup, ça change le, les prix. Et effectivement, l'essence va augmenter. Et donc, ça confirme euh, la croyance de départ qui était, le mois prochain, les prix d'essence de vont augmenter. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice et ce genre de, de choses, on l'observe constamment, en fait, dans notre quotidien, c'est très courant en politique aussi, ce, ce genre de truc au niveau des crises économiques et tout, c'est quelque chose qu'on voit très souvent. Donc c'est assez intéressant de se rendre compte qu'en fait, c'est encore une fois euh, quelque chose qui est basé sur le fait d'avoir une pensée, une croyance. Donc quand je dis pensée, hein, pensée, émotion, action, la pensée, c'est quelque chose qu'on croit, quelque chose qui nous paraît vrai, qui nous paraît euh, non discutable. Donc cette pensée va créer chez nous une émotion, qui va créer chez nous une action et qui va donner un résultat, qui va confirmer euh, la, la pensée de départ. Et donc cette prophétie autoréalisatrice, elle est en lien aussi avec euh, le biais de confirmation, qui est aussi un, un phénomène un peu similaire, qui est que euh, si on, on... Comment dire on... On a une, une croyance de départ, mais en fait, on va, on va voir seulement les choses qui, va, qui vont pardon, confirmer cette croyance de départ. Ou alors, c'est pas qu'on va pas voir les autres, mais on va les minimiser. Par exemple, si vous vous levez un matin en retard parce que votre réveil n'a pas sonné et que vous vous dites, c'est vraiment une sale journée aujourd'hui, ça commence mal, eh bien, il est fort probable que tous les trucs négatifs qui vous arrivent dans votre journée, vous allez les noter et vous allez les prendre comme confirmation que votre journée se passe mal. Toutes les choses négatives qui vont vous arriver, ce ne seront que des choses qui viendront euh, affirmer et euh, confirmer en fait votre croyance de départ. Et du coup, cette croyance va devenir de plus en plus forte. Toutes les, les, les choses qu que je viens de vous présenter là, que ce soit par le biais de la prophétie autoréalisatrice, par le biais euh, de la loi d'attraction ou par le biais de la croyance en Dieu, enfin peu importe la, la façon dont on, euh, dont, dont on interprète finalement ce phénomène-là, quoi qu'il arrive, on confirme toujours la pensée de départ qui devient de plus en plus vraie pour nous. Plus on croit cette chose vraie-là, plus on a de risques de la confondre finalement avec les circonstances ailleurs, ce qui fait qu'on risque de confondre notre pensée avec les circonstances. Et c'est quelque chose dont on a parlé dans les précédents podcasts. En fait, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est de réaliser le pouvoir qu'a a notre pensée sur euh, les choses qu'on va réaliser, sur notre bonheur de manière générale. Parce que quelle que soit la raison pour laquelle on croit quelque chose, que ce soit parce qu'on a la foi, parce qu'on croit en la loi de l'attraction, parce qu'on euh, croit en les médias qui nous ont dit quelque chose, ou parce qu'on a juste choisi de croire cette chose-là et de s'impliquer dans cette, dans cette croyance-là le fait d'être euh, confiant en quelque chose donc par exemple je sais pas le fait d'avoir confiance en nous et de se dire euh, je vais forcément trouver un travail dans ce domaine là parce que j'ai envie de faire ça et c'est vraiment le truc que je veux à tout prix euh, qu'on se le dise comme ça ou qu'on est prié parce qu'on est croyant et qu'on est prié euh, Dieu nous donner un travail dans ce domaine là ou qu'on est cru en la loi de l'attraction qu'on a dit ah j'ai fait des affirmations pour euh, euh, avoir ce truc là donc je crois que ça va marcher peu importe mais si on a cette croyance en fait qui est forte le lendemain lorsqu'on verra une annonce euh, Proposant un job euh, qui correspond exactement à notre profil, on sera plus enclin à répondre parce qu'on la verra, on la verra comme une réponse. On se dira ah bah c'est c'est Dieu qui me donne la chose que j'ai demandé ou c'est euh, la loi de l'attraction qui euh, qui me propose cette opportunité et qui se réalise. En fait, on sera plus à même de voir les opportunités comme une réponse parce qu'on les attend en fait et qu'on a décidé qu'on voulait faire telle chose et qu'on s'est tellement euh, impliqué dans cette croyance qu'en fait on sera prêt à recevoir les opportunités et à mettre en pratique l'action et donc à obtenir les résultats. En fait, c'est ça qui est intéressant de voir, c'est que plus on croit fort à quelque chose, plus on a de chances d'obtenir euh, la chose en, en question. Alors qu'à l'inverse, si euh, on se dit « non mais je suis vraiment trop nul, je trouverai jamais de boulot », eh bien le lendemain, quand l'opportunité sera exactement la même, eh bien on la verra pas, ou alors on la verra, mais on se dira « bah ouais, mais ça sert à rien que je postule, parce que de toute façon, ils vont pas me prendre », et du coup, on n'agira pas, et du coup, effectivement, on n'aura pas le boulot qu'on cherche. Et ça confirmera notre truc de départ, qui était euh, « je suis vraiment nul, je trouverai jamais de boulot ». Donc, euh, en fait, c'est intéressant de voir que c'est un état d'esprit, et... Euh, et vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec ce que tu disais au départ, avec la chance et le fait que la chance n'est pas liée au bonheur Eh bien, ça a à voir avec le fait qu'on peut choisir l'état d'esprit qu'on veut avoir vis-à-vis -vis des choses, euh, des accidents de vie qui nous arrivent ou des choses négatives qui nous arrivent dans notre vie sur lesquelles on n'a pas le contrôle et qui font partie des circonstances. Donc font partie des circonstances, toutes les choses, euh, bon, je vous ai déjà un peu présenté ça dans les précédents podcasts, mais toutes les choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle, donc ça peut être toutes les choses qui appartiennent à notre passé, qui sont maintenant terminées et qu'on ne peut pas changer, et euh, toutes les choses qui sont en dehors euh, de notre pouvoir, donc par exemple le gouvernement, même si on a une action à faire dessus, hein, mais je veux dire, le, le gouvernement dans lequel on est aujourd'hui à l'instant T, on n'a pas le contrôle dessus, euh, je sais pas le temps qu'il fait aujourd'hui, enfin je dis des choses un peu idiotes, mais voilà, toutes les choses qui sont en dehors de notre volonté, une maladie qu'on a, euh, et sur laquelle on n'a pas le contrôle, euh, je ne sais pas... Euh un accident qui a pu nous arriver avec notre voiture, par exemple. Tout ça, ce sont des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Donc, en fait, le, ce qui va faire qu'on va se sentir bien ou mal, ce n'est pas tant euh, le fait qu'on a planté notre voiture lors d'un accident ou le fait qu'on a une maladie. Euh, ce n'est pas le, la circonstance en elle-même, mais c'est la pensée qu'on en a. Parce qu'en fait, la seule façon qu'on a de créer une émotion chez nous qui va être positive ou négative, c'est par le biais des pensées. Donc, on peut choisir d'avoir une pensée différente que celle qu'on aurait peut-être naturellement sans trop faire attention et qui va créer chez nous une, une émotion négative. Je prends exemple justement d'une maladie parce que c'est quelque chose où je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que c'est quelque chose qui est complètement indépendant de notre volonté, sur lequel on n'a pas le contrôle, et quelque chose d'assez grave pour qu'on puisse euh, d'un point de vue euh, comment dire, euh, valeur dans notre société se dire que euh, on a le droit de se sentir mal lorsqu'on apprend par exemple qu'on a un cancer. Alors je ne suis pas du tout en train de dire que vous n'avez pas le droit de vous sentir mal si vous apprenez que vous avez un cancer. Bien sûr euh, que vous avez le droit de vous sentir mal et je pense que c'est important même de vivre l'émotion négative lorsqu'on la par contre, ce qui est important de voir, c'est qu'on peut choisir de se sentir bien en fait, on peut choisir de se sentir autrement en ayant conscience que cette mécanique entre les pensées, les émotions et les actions existe, et en choisissant de penser autrement pour créer l'émotion qu'on recherche et euh, pour se sentir mieux tout simplement. Alors, je suis pas du tout en train de vous dire, loin de moi, loin de moi l'idée de vous dire que euh, si vous vous sentez mal, c'est parce que euh, vous n'êtes pas fichu de maîtriser vos pensées et que c'est de votre faute, euh, voilà, et c'est pas la faute de, du fait que vous avez un cancer. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que vous pouvez faire le choix d'avoir une pensée qui est différente. Mais vous pouvez aussi faire le choix d'avoir une pensée négative et de vous sentir mal. Et par moment, on peut avoir besoin de se sentir mal. L'émotion négative euh, peut être nécessaire. Peut-être que le jour où vous apprenez que vous avez un cancer, vous avez besoin de vous sentir mal pour vivre pleinement cette émotion parce qu'elle vous permettra de vous servir d'impulsion pour la suite et de vous donner envie de vous battre. Ou, vous pouvez la transformer en quelque chose de positif et vous pouvez juste avoir envie de vous sentir mal. Et il y a des jours. Enfin, on n'est pas censé se sentir bien à 100% tout le temps. On peut avoir besoin par moment, dans certaines circonstances, de se sentir mal. Peut-être que si j'apprends demain que l'un de mes proches euh, vient de décéder, j'ai pas envie de me sentir bien j'ai pas envie d'être heureuse d'aller faire la fête avec mes potes et d'être super méga positive peut-être que j'ai envie de vivre cette, cette, ce sentiment, cette émotion négative mais en tout cas ce qui est intéressant de voir c'est que ça peut être un choix et que vis-à-vis d'une circonstance sur laquelle on n'a pas le contrôle, on peut choisir de penser autrement et de changer notre pensée. Donc par exemple, dans le cadre, je vais donner l'exemple d'un cancer, vu que je suis partie là-dessus, euh, s'il y en a parmi vous qui sont concernés directement, j'espère que euh, les exemples que je vais donner vont pas être complètement à côté de la plaque, mais euh, mettez ce que vous voulez à la place euh, de cet exemple. Hein. Mais par exemple, euh, si la pensée, c'est... Euh, J'arrive pas à croire que ça m'est arrivé Pourquoi c'est arrivé à moi C'est injuste euh, J'ai pourtant euh, tout fait pour pas que ça m'arrive Je comprends pas, j'ai un mode de vie sain Je ne fume pas, je ne bois pas euh, C'est quand même injuste, pourquoi moi, etc. Et vous ressassez en permanence ces pensées-là Vous voyez bien que cette pensée Elle va pas vous être positive Parce que cette pensée, elle va faire Cet ensemble de pensées vont faire Que vous allez vous sentir mal Que vous allez avoir des émotions euh, Comme euh, de l'injustice euh, De la peur, de l'inquiétude peut-être de l'indignation. Donc la question qu'on doit se poser, c'est quelle est la pensée que j'ai que Quelle est l'émotion que je ressens à la, à, à la vue de cette pensée-là Et euh, qu'est-ce que je fais Comment j'agis lorsque je ressens cette émotion Si je suis indigné, je vais peut-être euh, m'énerver et rendre la vie super dure à mes proches, et ça va avoir pour résultat que je vais, euh, que je vais euh, créer une dispute au sein de mon foyer, et j'ai pas du tout envie de faire ça. Donc euh, voilà, le, la pensée que j'avais au départ, euh, finalement, ne sert pas ma vie et ne sert pas mon résultat et ne, ne me sert pas au quotidien. Donc ça peut vouloir le coup d'essayer d'avoir une autre pensée. C'est là qu'on va pouvoir agir en fait. Pour se sentir mieux, on va pouvoir changer ses pensées. Le truc c'est que déjà il faut prendre conscience de quelles pensée on a et prendre conscience que nos pensées euh, agissent directement sur nos émotions et euh, nos actions. Et ensuite essayer de trouver une pensée qu'on va pouvoir utiliser à la place. Le truc, c'est que là où c'est un peu plus euh, difficile ou subtil, j'ai envie de dire, c'est qu'on peut pas choisir n'importe quelle autre pensée. Je veux dire, là, on va pas pouvoir se dire, euh, par exemple, si j'ai un cancer et que je trouve ça injuste, euh, je vais pas pouvoir remplacer avec euh, « Mais c'est génial, le, le cancer, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée dans ma vie, euh, ça va m'apprendre plein de choses, ça va être super, je vais en ressortir grandi. » Non, ça ça marchera pas. On croira pas une seconde à cette pensée-là. Et comme on l'a dit, que ce soit la loi de l'attraction, la prophétie autoréalisatrice ou la croyance en Dieu, euh, ce qu'il faut pour que toute ce, ce, cette mécanique se mette en place, c'est que la pensée, on la croit. On la croit comme euh, réelle, comme vraie, et qu'elle soit indiscutable à nos yeux. Là, la pensée qui est euh, « c'est injuste, pourquoi moi ?» elle est indiscutable à nos yeux, il faut qu'on en trouve une autre qui l'est aussi, et qui va mieux nous servir. Donc par exemple, euh, qu'est-ce que ça pourrait être dans ce cas-là j'ai de la chance d'être en France euh, parce que j'ai la sécurité sociale et je vais pouvoir avoir les meilleurs traitements euh, pris en charge par la sécurité sociale et je vais avoir les meilleurs médecins pour me suivre. Pour vous donner un autre exemple, parce que là j'ai donné l'exemple du cancer volontairement, j'ai pris un exemple assez, euh, comment dire, assez extrême pour vous dire, pour vous montrer un peu le pouvoir de la pensée sur euh, la façon dont on se sent, mais pour vous donner un exemple de quelque chose que qui peut-être qui vous parlera peut-être plus concrètement, il m'est arrivé par le passé d'avoir fait des choix que je n'ai pas trouvé a posteriori très judicieux et qui ont eu des conséquences négatives sur moi, mais que j'ai pu pourtant rattraper très vite. Mais pour autant, une fois que c'était rattrapé, je continuais à avoir des pensées négatives à propos de, de ce choix. Et je pensais des choses du type mais j'arrive pas à croire que j'ai fait ce choix-là. Mais comment j'ai pu se faire ce choix-là Mais comment j'ai pu être aussi bête Mais pourquoi j'ai fait ça Mais mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête Voilà, ce genre de pensées qui n'étaient pas positives chez moi parce que ce que ça avait comme effet, c'est que ça, ça crée chez moi une peur une peur de prendre d'autres décisions qui faisait que je, je n'agissais pas et je prenais pas d'autres actions par peur de me tromper, par peur d'avoir des regrets. Et du coup, bah, j'étais bloquée et, euh, et voilà, j'agissais pas. Alors ce que j'ai fait, c'est essayer de trouver une, une pensée alternative à cette pensée-là, lorsque je pensais à, à ce choix que j'avais fait dans le passé. Il fallait que je trouve une autre pensée. Alors la pensée par laquelle je pouvais le remplacer, ça pouvait pas être... Mais cette décision était géniale J'ai appris plein de choses, j'en suis ressortie, grandie Même si j'aurais adoré croire ça, sur le moment, c'était pas une pensée que je croyais, c'était pas un truc qui résonnait en moi, donc j'aurais pu me répéter ça autant de fois que je voulais, comme je l'aurais pas cru, bah, ça aurait pas marché. Donc ce que j'ai fait, à la place, c'est que j'ai remplacé par une pensée que j'utilise maintenant très souvent, et que vous pourrez peut-être utiliser pour vous, si ça vous parle, mais c'est une pensée qui est... J'ai fait... Ce qui m'a paru le plus juste au moment où je l'ai fait, avec les outils que j'avais et les connaissances que j'avais entre les mains, le fait de me dire j'ai fait de mon mieux, c'est vraiment quelque chose moi qui m'apaise dans le cadre de décisions négatives que j'ai pu faire ou euh, ou de choses, par exemple de situations dans lesquelles je fais quelque chose qui euh, voilà que dont je ne suis pas fier a posteriori. Et eh bien le fait de me dire je fais toujours du mieux que je peux à un instant donné avec ce que je connais et avec ce que j'ai en ma possession, eh bien c'est quelque chose qui me qui provoque chez moi du soulagement. Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez appliquer dans votre vie et euh, c'est quelque chose que je vous encourage à faire si vous voulez vous sentir mieux, en fait, d'utiliser ce pouvoir qu'il a à la pensée. Le truc, c'est que très souvent, en fait, ces mécaniques de pensée, on les a constamment, mais on s'en rend absolument pas compte parce qu'on n'est pas conscient qu'on pense à 12 millions de trucs et que ça crée chez nous des émotions. En plus, on est persuadé que toutes les émotions qu'on ressent, elles sont juste dues aux circonstances et que du coup, on n'a pas le contrôle dessus, alors qu'en réalité, on a le choix des, des pensées qu'on veut avoir. Donc maintenant, comment on fait pour faire ça en pratique euh, Un exercice assez simple que je vous conseille de faire, c'est de choisir un sujet en fait, sur lequel vous êtes préoccupé, un sujet qui, 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 voilà, qui crée chez vous des émotions négatives et qui crée chez vous peut-être une inaction ou euh, une problématique dans votre vie. Et d'écrire à propos de ce sujet-là, d'écrire euh, sur une feuille de papier ou sur euh, un document Word, enfin Word ou autre chose, hein, ce qui vous conviendra le mieux, d'écrire sur ce sujet-là jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien à dire. Et de dire tout ce qui vous passe par l'esprit. Et surtout, ne soyez pas jugeant vis-à-vis euh, -vis de ce que vous êtes en train d'écrire. Euh, écrivez tout ce qui vous passe par la tête sans essayer de trier ce que vous êtes en train d'écrire et euh, de vous dire « Ah non, mais j'ai pas envie de penser ça, ça m'embête que je pense ça ». Non, non, vraiment, euh, supprimez après d'ailleurs le fichier, si vous voulez, ou déchirez la feuille, ou voilà, vous n'êtes pas, pas obligé de le garder, mais juste tout écrire jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien à dire sur euh, le sujet. Et en fait, après, ce que vous pouvez faire, c'est relire ce document, relire le, le paragraphe que vous avez écrit, et prendre dans ce paragraphe des éléments pour euh, remplir le modèle euh, dont je vous ai parlé la semaine dernière, euh, qui, sur lequel vous allez écrire sur chaque ligne, en premier donc les circonstances, euh, ensuite la pensée, ensuite euh, l'émotion, ensuite l'action, et ensuite le résultat. En général, ce que vous allez trouver... en. En, dans votre texte, ça va être des circonstances, des pensées et des émotions. Vous allez avoir des euh, "je me sens comme ci ou comme ça vis-à-vis -vis de cette situation", ou euh, des phrases du type euh, "mais qu'est-ce que", enfin des jugements "mais qu'est-ce que j'ai pu être bête de faire ça", ou "ou qu'est-ce que ce truc-là c'est injuste", enfin euh, voilà des choses comme ça, ou des circonstances, des choses, euh, des faits. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est prendre euh, un aspect. Donc, par exemple, je sais pas, une émotion. Prenez une émotion. Écrivez cette émotion euh, sur la ligne émotion et essayez de vous poser la question, quelle pensée fait que je ressens cette émotion Qu'est-ce que je pense lorsque je ressens cette émotion Et vous écrivez la pensée sur la ligne pensée. Ensuite vous dites, quelle action je mets en place lorsque je ressens cette émotion ça vous fera votre ligne action et ensuite vous allez vous demander quel est le résultat que j'obtiens lorsque je fais cette action là et vous allez pouvoir remplir comme ça votre modèle et vous allez pouvoir voir est-ce que à la fin l'action que vous avez, enfin est-ce que pardon, à la fin le résultat que vous avez il vous convient ou est-ce que l'émotion que vous ressentez elle vous convient auquel cas bah voilà ce modèle est très bien vous pouvez le laisser tel quel mais si ça ne vous convient pas, si le résultat que vous avez vous convient pas ou si l'émotion que vous avez ne vous convient pas que vous voulez ressentir autre chose et eh bien faites un autre modèle, mettez dans créer un modèle à côté dans lequel vous mettez en résultat, le résultat que vous voulez obtenir ou en émotion, l'émotion que, euh, que, si que vous voulez obtenir et remonter le modèle dans le sens inverse. C'est-à-dire que si l'émotion que vous voulez obtenir, c'est une émotion de satisfaction ou de, de joie, demandez-vous quelle pensée je pourrais avoir à propos de ce sujet-là qui procurerait chez moi de la joie ou de la satisfaction ou de la sérénité ou de la confiance ou de l'enthousiasme ou de l'excitation ou de la fierté ou le sentiment que vous voulez ressentir. Ou si dans votre modèle de remplacement, vous avez mis euh, une ligne euh, de résultat, vous devez vous poser quelle est l'action qu'il faudrait que je mette en place pour avoir le résultat, et qu -ce, quelle émotion je devrais ressentir pour pouvoir mettre en place cette action, et euh, quelle pensée je devrais avoir pour ressentir cette émotion. Et comme ça, vous allez pouvoir reconstruire en fait le modèle qui vous servira plus euh, pour votre euh, pour obtenir le résultat que vous cherchez à obtenir. Donc voilà comment on peut utiliser euh, le pouvoir des, des pensées pour euh, pouvoir se sentir mieux. J'espère que ce podcast euh, vous aidera et vous donnera quelques clés. N'hésitez pas, si vous faites l'exercice, à venir m'en parler euh, dans les commentaires et à me poser des questions si vous avez des difficultés à le faire. Vous avez déjà quelques-uns à m'avoir écrit à ce propos-là pour, euh, pour me demander mon aide. Donc moi, je vous réponds avec plaisir. Je vous donne rendez-vous du coup sur se-sentir-bien.coach slash podcast slash 4 parce qu'on est dans le quatrième épisode. Aussi, je vous rappelle qu'on se retrouve le 24 septembre 2017, donc je mets toute la date au cas où vous écoutiez ça bien après, mais on se retrouve donc dimanche, là, euh, suite à la publication de ce podcast, pour un webinaire à propos de l'arrêt de la procrastination. Donc en gros, l'objectif, ça va être de, de travailler ensemble sur euh, le fait d'arrêter de procrastiner au quotidien. Donc en fait, pour faire ça, ce que je vous propose, c'est de faire des exercices d'auto-coaching pendant un quart d'heure chaque jour, pendant quatre semaines. Pour vraiment travailler sur cette problématique là. Et mon objectif dans ce mois d'auto-coaching et à travers ce webinaire, c'est pas de euh, vous donner quelques petites astuces qui vont vous permettre d'arrêter la procrastination, comme par exemple euh, installer un bloqueur sur votre navigateur ou euh, vous débarrasser de votre télé ou euh, j'en sais rien, arrêter d'acheter des biscuits pour arrêter d'en manger. Euh, même si tout ça est, sont des. comment dire, sont des astuces très utiles, mon objectif c'est pas de vous apprendre à contourner la procrastination ou à mieux résister à la procrastination. Mon objectif, c'est de vous donner des clés pour ne plus avoir envie de procrastiner, pour que ce soit plus un effort, pour que vous n'ayez plus à euh, vraiment euh, travailler à ce propos-là. Et pourquoi c'est important d'arrêter de procrastiner au final euh, C'est pas juste parce que euh, quand on procrastine, du coup, on ne réalise pas les trucs qu'on a besoin de faire ou les trucs qu'on a vraiment envie de faire au, à long terme. C'est pas juste ça, même si c'est une part importante. C'est aussi que pendant qu'on procrastine, on perd du temps, on augmente notre quantité de stress vis-à-vis -vis des choses qu'on devrait faire et on augmente aussi notre fatigue parce que le temps qu'on passe à procrastiner, c'est du temps euh, qui n'est pas investi dans notre travail. Donc ce temps-là, il devrait être investi à un moment ou à un autre hein, parce que le travail qu'on doit mettre en place, il faudra bien qu'on le fasse. Donc on, on va prendre sur, notre sur nos nuits, sur nos week-ends. Mais en plus de ça, pendant ce temps-là, c'est même pas de la vraie détente parce que quand on passe trois heures sur Facebook ou quatre heures sur Netflix, c'est pas du temps vraiment de repos de qualité, c'est pas du vrai temps de détente qui va vraiment nous apporter et faire baisser notre niveau de stress. Donc l'objectif d'arrêter, en arrêtant de procrastiner c'est pas juste de réaliser les choses qu'on a envie de réaliser mais c'est aussi de baisser notre niveau de stress d'augmenter notre niveau de forme, enfin, en gros baisser notre niveau de fatigue pour se sentir mieux en fait de manière générale. Donc c'est vraiment ça mon objectif euh, dans ce programme là euh, c'est de vous aider à réaliser tout ça euh, donc c'est vous qui allez faire le boulot hein. les exercices, Voilà, c'est un pdf que je vous donne je vais vous accompagner chaque semaine euh, avec un email de suivi mais c'est à vous de faire les exercices tout seul donc ce sera à vous d'investir le temps mais voilà, l'objectif, c'est vraiment celui-ci. Après, si vous tombez là-dessus, euh, bien après euh, le mois d'octobre 2017, euh, le programme d'auto-coaching du mois de septembre, il sera euh, toujours disponible à l'achat et vous aurez du coup le replay du webinaire et le document PDF. Par contre, il faudra que vous le fassiez en toute autonomie euh, parce qu'on n'aura pas le, le suivi chaque semaine comme on va le faire lorsqu'on le fera tous ensemble pendant ce mois d'octobre. Mais voilà, et ce sera aussi à un prix un peu plus élevé parce que mon objectif, c'est pas que vous procrastiniez. Si, pour ceux qui entendent ça dans les temps, mon objectif, c'est pas que vous procrastiniez à, à la décision d'arrêter de procrastiner. Vous voyez ce que je veux dire Ça serait un peu contre-productif. Mais bon, j'ai quand même envie que les personnes qui tombent là-dessus et qui ont envie euh, de, de comment dire de, de faire le pas et qui tombent là-dessus bien après bah, puissent quand même avoir l'occasion de, de, de télécharger ce programme. Donc voilà, écoutez, je vous donne rendez-vous du coup euh, dans le webinaire euh, dimanche pour ceux qui se sont déjà inscrits, qui sont déjà très nombreux d'ailleurs merci à vous j'ai hâte de vous retrouver et puis euh, pour les autres bah écoutez je vous souhaite un excellent week-end et puis je vous dis à tous euh, à vendredi prochain dans le prochain podcast ciao ciao